0: la semana que viene estoy con un Liliana de pie que me compré. Que es God. Aguanten los Liliana,
1: Aguante, loco. Liliana, papá. Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, Stranger.
0: Hey, muy buenas a todos, amigos y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games. Yo soy Joaco, su capitán. Y aquí conmigo están Guillermo Leos, subcapitán. Sí. Y Lunática, la capitana. ¿Soriguillo qué hace, subcapitán? Eh, lo entiendo. Flores, capitana. Sí. Eh, en un nuevo episodio de Malditos Games, como les decía, un nuevos tres juegos esta semana, en este 2022, en este arranque de año que viene. Floheli, Floheli, Floheli el 2022 uh... en, en juegos, pero bueno, vamos 10 días, 13 días. ¿eh? Sí. 15 pero salieron días? juegos,
1: o sea, la, la, la pregunta es esa, ¿no? Digo, no, por eso decir... digo que viene Floheli. Claro, o sea, no en calificación cantidad. Acá.
0: Algo, <risa> salió, algo, ha salió. Salido, sí. pero lo mejorcito se viene para el final, lo cual es raro porque en general siempre en enero a mitad, ya pasando la mitad, que es, estamos a muy poquito. Eh, estamos, bueno, o cuando estén escuchando este podcast ya la vamos a haber pasado. Normalmente ahí ya empiezan a haber algunos lanzamientos. Recordemos que Capcom siempre ha elegido los eneros, por lo menos hasta Resident Evil Remake, eh, Resident Evil 2 Remake, para lanzar sus, sus títulos. Sí. Es como, eh, de a poquito había un principio de año movidito. El año pasado tuvimos Hitman 3.
1: Sí. y
0: este año hasta finales no vamos a tener nada, igual que se viene a finales, Pokémon Legends Arceus las remasterizaciones de los Uncharted Elden Ring a nada Dying Light 2 a nada eso ya es febrero, pero no importa yes. sin embargo, algunas cositas han quedado del año pasado, sin embargo como les mencionamos en los capítulos anteriores de este mes, también tenemos algunas sorpresillas han salido algunas eh, reversiones como Monster Hunter Rise para PC que ya muy pronto se los vamos a estar comentando pero, pero sin embargo, hay sí. algunas cosas, como por ejemplo, este primer juego, igual primero, chicos, antes de saltar, sorry, estoy un poco ansioso. No, están? tranqui.
1: No, eh, bien, man, bien, bien, bien. Pero, pero creo que vos eh, fuiste describiendo bien lo que, lo que está pasando a nivel industria con los lanzamientos. Eh, sí. Viene como súper tranqui. Pero, bueno, esto lo veía en, en redes sociales un poquito, ¿no? Porque se pateó, por ejemplo, Stoker 2 7 meses. No, no una un banda. Que
2: la habíamos Una medio banda contentado.
1: Sí, 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 sí Ya el otro día, bueno, cuando vos, Flor, lo había puesto como uno de tus juegos más anticipados También estamos diciendo, bueno, sí, ponele que llegan en abril Pero no vimos nunca más 20 nada. 2022, Chicos,
0: los NFTs, los NFTs estaban en todo el juego Era En banda. todo el juego Y cuando la gente reaccionó como reaccionó con ellos primero Y después se vino toda esa catarata de hate al NFT en el gaming tradicional, o por lo menos el NFT dentro del espectro de las compañías de gaming tradicional AAA, los de Stoker, hicieron así. Miren, 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 miren.
1: Bueno, es que al Se final. Si sí, tuvieron que
0: sacarlo todo.
1: Bueno, es que no solo eso que, que decís, sino también. Eh, creo que esa cuestión de, uy, vamos a utilizar NFTs para financiar nuestro proyecto termina ahora quedando en evidencia que ah, esto no estaba completo ni a palos o a esto le falta guita, le falta tiempo le falta recursos eh, porque debe ser un proyecto súper ambicioso, obvio, no deben tener tantas personas como para semejante envergadura y, y bueno fue como una, un, un retraso súper importante, del 28 de abril pasó al 8 de diciembre eh... Vamos a ver qué onda, vamos a ver si sale en 2022 o no, eh, y, y, y si termina siendo uno de los juegos más anticipados de Flor de 2022, o será de 2023, y en, en un año estamos a haciendo el mismo capítulo. Miedo. Se
0: lo repatearon, mal, <risa> <risa> pobre Flor.
2: Parece este próximo Cyberpunk, chicos. <risa> yo me lo eh, yo tengo
0: Yo tengo mucho miedo, yo creo que también por eso... No se animaron a patear los siete meses y medio como que hoy es la fácil tirar y decir no, realmente el juego no está listo y necesitamos más tiempo de desarrollo y eso te obliga a que la gente piense ah, ok, esto iba a salir rotísimo, buenísimo vamos a ver si siete meses son necesarios para sacar a los NFTs de todo el juego como probablemente hayan estado. Lo voy a decir, nunca lo vamos a saber, a menos que haya alguien haga una investigación periodística dentro del estudio. Me encantaría, los invito a los periodistas rusos a hacer entonces esa investigación, porque realmente quiero saber, quiero saber si, si los NFTs poblaban o no las tierras de Stoker 2. Igualmente, tengo muchas ganas de jugarlo, más allá de, del descanso, sí. A los, pobres tipos, a los pobres rusos que hacen Stalker 2, pero NFTs is not the way donde tampoco no es tanto the way, eh, pero sí tiene una sarta de buenas ideas que, a mi forma de ver están un poco apestadas por un lanzamiento Early Access un poco caótico, hace nada más que algunas horitas desde que estamos grabando este podcast de Cruzis ya está disponible en Xbox Game Pass en PC y corríjame, creo que en Xbox, en el Game Pass de Xbox también está eh, un juego de eh, un estudio que ahora se me fue el nombre, pero ah, era, ah, bueno, no, se me fue el nombre, era ah, Step Algo, Step, ah, bueno, no importa, se me fue, eh, que tiene uno de los productores, eh, ex productores de Valve que ha trabajado en eh, Left 4 Dead 1 y 2, el señor sí. Ch Chet, Chet Falicek, ahí está, Chet sí. Falizek, eh, sí, y qué que, que nombre y qué hombre también, porque definitivamente Ambas. es una de, de las cabezas de Valve que, eh, en su momento, trabajando dentro de lo que fue Left 4 Dead, fue uno de los encargados también de eh, llevar adelante todo lo que era la experiencia cooperativa y la experiencia de survival de eh, Left 4 Dead 1 y 2. Entonces, como no podía ser de otra forma, eh, el estudio de este señor decide volver con un juego que, lisa y llanamente, es un cooperativo eh, de a cuatro personas. Al mejor estilo, Left 4 Dead Back 4 Blood y cualquiera de estos Cooperativos de a Cuatro personas, aventura Punto, a, punto B, Left 4 Dead tiene que ser un
1: género eh, Como alguna vez nos pusimos todo de acuerdo para decir Souls-like, como sí. Rogue-like Viene sí. del juego Rogue eh, Busquémosle a, a, a alguna manera. Eh, algún nombre, yo entiendo que Left for Dead terminaron siendo tres palabras en sí, más o menos, que hacen sí. difíciles que las conviertas en una sola. O que sea como Souls-like. Pero, pero habría que encontrarle la forma. Porque ya está. Es un género propiamente dicho. O sea, a, a, lo arrancó el Left for Dead esto. ¿no? Sí, sí. No recuerdo otro antes. Y todos toman lo menos los mismos no, parámetros. Cuando...
0: Claro, por lo menos no con esta estructura tan marcada. Claro, sí. eh, si recuerdan un par de capítulos atrás, en, en Pray for the Gods, había leído por ahí que esto era como el, el monster climbing, ah, sí, ¿no? Eh, Souls-like. Bueno, realmente deberíamos encontrarla a esto. Sin embargo, es un shooter cooperativo de a cuatro personas. Lo que pasa es que no es como cualquiera. Lo vivimos hace muy poquito con Back 4 Blood que a algunas buenas, algunas malas, logró ser Título que lograba defenderse y por lo menos lograba darnos lo que este tipo de juegos quiere darte, ¿no? Un ratito de diversión en sí. eh, matando hordas y hordas de distintos enemigos, cada uno con sus particularidades. Por lo menos Left 4 Dead es un juego que al día de hoy, 2022, se sigue jugando muchísimo, Uf. pero que realmente, realmente se nota en algunos puntos como eh, en lo que es lo convencional de un FPS o lo convencional de un juego online. Eh, ya se quedó atrás porque por supuesto estamos hablando de juegos que son del 2007 y del 2009 respectivamente eh, Back for Blood tenía a mi forma de verlo una, si se lograba jugar sin lag, que lo, lo han mejorado bastante todo lo que es el netcode en las últimas actualizaciones okay. lograba, lograba un poco esto eh, con ciertos giros dentro de eh, los distintos niveles de su campaña que eran bastante interesantes <coughs> sacando de lado los típicos problemas que tiene este juego, que es que básicamente no hay o no solía haber variedad de armas o siempre, digamos, las eh, estrategias dentro de los mapas terminaban siendo un poco lo mismo. Pero en este caso, en Diana Crucis eh, tenemos un montón de buenas ideas que para mí están ejecutadas de una forma ambigua, de una forma rara, que también denota que este tipo de juegos, y no solo específicamente estoy hablando de shooters cooperativos, sino juegos de este calibre me refiero, tienen que te, eh, empezar a replantearse un poco más cuánto y cómo van a salir en el periodo Early Access. ¿Y a qué me refiero con esto? Back 4 Blood eh, fue un juego que terminó, digamos, salió completito, ¿no? Salió sí, en su totalidad, sí, sí. tuvo un par de demos antes, tenía su campaña completa, todavía estamos esperando alguna actualización, algún mapa extra, pero, digamos, la experiencia que ofrecía desde el Vamos era... Todo lo, que te podía para todo lo que tenía para ofrecerte. El sistema de cartas es un sistema bastante polémico que prácticamente a nadie le terminó gustando. Mm. Su eh, modo, digamos, versus o eh, de enfrentamiento no terminó tampoco convenciendo a muchos en esa especie de modo horda medio extraño. Todos extrañamos el modo versus del Left 4 World 2, por supuesto, en donde literalmente es tan fácil como pasarse la campaña de principio a fin, solo que cuatro son sobrevivientes y cuatro son zombies. No era tan difícil Turtle Rock, pero bueno. Eh, lo que terminó pasando con Back for Blood, por lo menos desde mi lado Es que terminó siendo una experiencia más para jugar con los pibes ¿no? Y cuando digo con los pibes, hablo de un grupo de amigos que yo tengo muy querido Que conocí jugando Left 4 Dead y que es al día de hoy que cada uno de estos juegos cooperativos Shooter de A4, Simil, Left 4 Dead Por favor, encontremos una denominación para este sí. género eh, <risa> Terminamos jugando todo es más, el juego este, como dije hace un rato, de Ana cruz y sale hoy. Lo primero que hicimos fue, chicos, todos lo compraron. Sí, sí, pim, pum, pam. Porque está 230 pesitos, 400 y algo con impuestos en Steam. Así que la verdad eh, es una ganga. Pero, bueno, también eh, sepan que están pagando por un Early Access y ahora les voy a contar por qué. Entonces, dentro de esto, siempre nos gusta probar estas nuevas propuestas. Y de Crucis tiene un montonazo de ideas, a diferencia de Back for Blood, que van por la dirección correcta, pero también hay un montón de cosas que no terminan de quedar claro y que terminan haciendo de esto una experiencia que se siente un poco vacía y un poco aburrida. A ver, ¿qué es esta experiencia? ¿No? Eh, de Crucis nos pone la piel de eh, cuatro sobrevivientes dentro de lo que sería un crucero eh, espacial turístico que, por alguna razón, termina frenado, en el medio de una galaxia eh, completamente desconocida y se llena de estos alienígenas que estamos viendo en, en pantalla, para aquellos que están viendo la versión audiovisual eh, o, para los que no lo saben, son como una especie de alienígenas que infectan los cuerpos de los, eh, de, de, de los que estaban en esta pobre nave dando, sí, digamos, yéndose de vacaciones tripulantes, exactamente y mutan están por todos lados, forman hordas se comen entre sí, bueno, la típica sin terminar de ser zombies, por supuesto. ¿Qué pasa entonces en Anacrucis? Eh, nosotros, con estos cuatro sobrevivientes, tenemos que cumplir una serie de objetivos dentro de la nave para poder llamar a la ayuda espacial galáctica, anda a saber de dónde. Y todo se da en un entorno súper, súper, eh, o por lo menos a mi forma de verlo, amena visualmente. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que la elección de el, la dirección artística sería, para mí es un 10, es un golazo lo que han elegido hacer con Dana Crucis porque es todo muy 60 psicodélico, eh, todo mu mucho color, texturas lavadas, lavadas, ¿no? O colores bastante fuertes, bastante únicos, pero que de alguna forma me hacen acordar, si me apuras, a Bioshock, a eh, obviamente las partes no tan oscuras de Bioshock, ¿no? Estoy hablando de to todas esas, eh, quizá más Bioshock Infinite. Eh, sí, a ver, Deathloop eh, también. bueno,
1: Deathloop, digo, en, en, en materia de videojuegos, quizás Deathloop pueda ser como una referencia más acá, eh, es un Austin Powers espacial de repente, Exactamente. Eh, sí, en, sí, en, no en lo había que pensado es el estilo, eso. si vieron la serie Maniac, eh, la de Netflix, quizás algunas cosas se, le, se la hagan acordar, eh, era una serie que se esperaba mm. mucho, a mí me gustó igual un poquito, eh, pero pero me parece que va a ir un poco por ese lado. Son, es un 60 espacial, pero Exacto. sí, cuando, si están viendo la versión audiovisual o van a ver un, algo de gameplay, eh, creo que es lo que más te llama la atención, como también estos aliens encima están vestidos como personas de los 60 también, lo cual me, 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 no sé, a simple vista me cae simpático. No sé cómo después será verlos en funcionamiento, pero tienen todos trajes o sacos o cosas así que son de esa época, pero a la vez son unos aliens medio raros eh, no sé cómo te cayó a vos eso
0: Es esa dirección que literalmente Busca mezclar todo lo que es Tecnología, digamos, obviamente estamos En una nave espacial, en los 60 sí, sí. Esto era completamente eh, Increíble, es retrofuturista Entonces, claro, Retrofuturista, ¿no? exactamente Pero por eso digo que en parte Me hace acordar mucho a Bioshock con esta Cuestión de los avances en Todo sentido, eh, de bueno, lo, lo que es el genoma, lo que es el, el, la tecnología de las armas, de la teletransportación, de un montón claro. de tópicos que se van tocando en, como ustedes saben que a mí me gusta mucho en la forma de contar estas historias, tanto en Left 4 Dead como en Back 4 y como acá, a través de los diálogos de los personajes que van charlando entre sí, que van un poco intentando entender qué es lo que pasó dentro de esta nave. Ellos, al fin y al cabo, son super, eh, sobrevivientes perdón, y están constantemente peleando contra hordas de enemigos que a simple, digamos, a primera mano o a buenas a primeras, no termina difiriendo mucho de lo que es eh, la experiencia de Left 4 Dead. Sin embargo, el estudio de Chet decidió poner, tirar un par de cositas dentro de la sopa, de la gran sopa que es este cooperativo multiplayer de A4, eh, que para mí son grandes ideas que a la hora de jugarse están pésimamente ejecutadas no, no. y que, terminan haciendo de una experiencia que, más allá de que esté poblada por el lag y que está bastante, bastante enfuscada con eh, una inteligencia artificial de los enemigos, que no se termina de entender para qué lado quiere apuntar, si realmente es difícil, si realmente busca que eh, te llene de enemigos la pantalla y nada más. Y la primera de estas, que quiero contarles a ustedes a ver si se lo pueden imaginar o si se imaginan otro juego que lo, que lo utilice, porque la verdad que a mí me costó imaginármelo, es que el juego tiene como una especie de overseer de inteligencia artificial que constantemente está mirando la partida mm. y el juego no tiene un selector de dificultad. ¿Por qué no tiene un selector de dificultad? Porque el juego juzga la performance de los jugadores en tiempo real y acomoda los ítems que ubica en cada habitación, la rareza de los ítems que aparecen y la cantidad de enemigos y enemigos especiales que aparecen en base a cómo juega la parte entera, no necesariamente cada uno de los jugadores. Sí. O sea, es como que se hace un promedio de performance, andás a ver, estimo que será, cantidad de balas que gastan, cantidad de zombies que matan. Sí, bueno, daño aliens. recibido,
1: cuántos medkits utilizaste. Exactamente,
0: o sea, el, exactamente. Es, es
1: lo que, bueno, el mismo Chet Farisek había hecho con el director, así le decían, en le 4 Dead.
0: Claro, pero el director. Claro. Pero sin embargo, Left 4 Dead, más allá de eso, es, no era la misma idea que acá, porque Left 4 Dead sí tenía, sí tenía un selector de dificultad que ah, estaba vale, ligado claro, claro. literalmente a cuánto te pegaban los enemigos, si la dificultad era realista o no, qué quiere decir mm. que podías ver los objetivos, que sí, eh, sí, sí, atravesaban claro. los ítems, atravesaban las, las paredes. Sí, igual tenía como una especie de. Eso era más que nada para los zombies especiales. Acá, en De Anacrucis, todo rige a partir de este director también, creo que leí por ahí que se llamaba de la misma forma, así que gracias Guillo por el nombre eh, pero yo terminé encontrándome con que más que depender de mi performance depende un poco de el lugar o la zona del mapa en donde estoy y realmente cuánto el juego me termina queriendo castigar porque hay momentos en los que entendí que el juego me tiró una horda a la cara y dije, ah bueno, se ve que yo vengo bien y me quiere frenar un poco y hay momentos en los que me tiraba la horda a la cara igual, pero por la posición en la que yo estaba, posición elevada, un montón de granadas o lo que sea, las hordas terminaban siendo un chiste, básicamente. Mm. Entonces, yo entiendo que estos so sean cositas que se pueden llegar a, a tener que ajustar de un momento al otro. Es como lo opuesto
2: si te pones a pensar, porque, mm. a ver, en, como que en el papel, o sea, en la teoría, ese tipo de inteligencia artificial debería funcionar re bien, por cómo te balancea la dificultad y demás. Sí. Eh, que acabo de decir que, bueno, se hace muy fácil, pero a ver, una de las cosas que se le criticaba a Back for Blood era que era todo lo contrario, que era ridículamente difícil. Si vos mm. empezabas a jugar como re bien en la primera parte, después las hordas escalaban a un nivel ridículo, que a mí me acuerdo que de un pasillo me salieron cinco infectados especiales y yo dije, acá no hay chance, sí.
0: Es que justamente Back for Blood es el mejor ejemplo en donde eso se rompía, pero además de eso, todo. Back for Blood también tiene una, un sistema de dificultad. O sea, verdad, también eso, es te permite elegir la dificultad, que es lo que hacía el 4 y que para mí, está bien, yo entiendo la búsqueda de la innovación, pero me parece que termina siendo como necesaria que yo, eh, la opción, digo, perdón, necesaria la opción que desde el vamos yo pueda realmente elegir, ya sea con randoms o con mis compañeros, mínimamente ¿Cómo quiero que sea mi experiencia? Entonces, si yo quiero que de, de, de entrada sea un poco más fácil porque quiero recorrer los niveles, porque quiero conocer el juego, porque quiero probar las armas, no puede ser que yo tenga que estar dependiendo de un director que yo creo que de acá a dos semanas, que el juego ya salió en Early Access, alguien le va a terminar encontrando la vuelta y va a decir, no, usa la pistola durante los primeros tres mapas solamente sí, y sí. una granada para que el director entienda y te mande poco. Yo no sé de qué manera esto termina siendo o, o podría terminar siendo un, eh, una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente como para realmente balancear las cosas. Porque lo que me termino pasando es que los mismos arranques, la idea, la idea del, del estudio de Chet en este juego, sorry, no es impronunciable su apellido, por eso lo llamo como si fuese mi mejor amigo. Pero, sí, Falicek idea...
1: no es el nombre más fácil de. Exacto.
0: Chet Falicek. Ahí está, ahora ya no me lo el borro chat. más, pero el chat, el amiguito. Lo que él decía es que quería que crucis termine siendo como una experiencia más brainless. ¿Qué quiere decir? Esto es sentarse a jugar, disparar, papá, pa, pa, eh, charlar con amigos por Discord y listo, ¿no? Okay. Eso termina siendo un poco eso, eso la idea. Ahora, si vos querés que esa sea la experiencia y querés no darme la, la opción de dificultad porque querés que el juego mismo decida qué tanto me quiere punillar, ¿no? qué tanto quiere mandarme hordas de enemigos, qué tanto, me quiere, eh, qué tanto me van a pegar los bichos, sin tener tampoco una posibilidad de customización a elección dentro del juego, me parece que son, son decisiones que terminan haciendo que el juego por partida se sienta muy hardcore, por partida se sienta muy fácil y, no es consistente esto, entonces yo cada vez que me siente a jugar, no importa cuáles de los tres episodios disponibles en este early access que tiene el juego, elija, siempre va a depender de lo que el juego al fin y al cabo entienda que cómo yo estoy jugando. Sí, y tampoco es que, el que juego, vos venís
1: haciendo o no.
0: Exacto, y que tampoco te lo explica el juego, no, en ningún momento agarra y te dice, che, mirá que acá hay un director que está fijándose todo el tiempo, con lo único que lo noté fueron con los ítems, que obviamente a medida más difícil se ponía el juego, mejores ítems me terminaba dando. Pero, bueno, esto es una observación. Me parece, sí. eh, me parece importante mencionarlo porque sepan eso. Sepan que, así como eh, el señor Chet dijo, no siempre va a ser la misma experiencia tampoco cada vez que se sienten a jugar. Y esto, para mí, en este caso específico, no es algo eh, bueno, digamos, o algo que a mí me haya terminado gustando. Después, para mencionar algún par más de, de cositas, porque no he podido jugar mucho más de dos horas, porque lamentablemente las 3-4 partidas que me han tocado han sido extremadamente hardcore. Eh, el juego visualmente se ve increíble. Como dije, la dirección artística es algo que me gusta mucho. Las voces de los personajes están bastante bien. Los diálogos son bastante, bastante cringe y no termino de entender el tipo de humor que, que quieren lograr. Porque al fin y al cabo, acá puedo decir, o por lo Left 4 Dead, que se tomaba todo en joda, o por lo Back for Blood, que por momentos se tomaba todo en joda y por momentos el juego realmente te hacía sentir que los protagonistas se querían morir por estar en la situación en la que estaban o que realmente se sentían desesperados porque o se estaban enfrentando una horda en un bar encerrados y no tenían mucho más para hacer. Eh, en este caso, todo parece un chiste de mal gusto. Como vos bien dijiste, eh, Guillo, Austin Powers, realmente, ahora que me lo hiciste pensar, es, esto parece constante. Y otra cosa que tiene bastante rara el juego como decisión, que funciona por momentos y por momentos me hace putear bastante, es que, no sé si se acuerdan que en Left 4 Dead uno podía estar constantemente disparando y eh, podía como pegar con la culata del arma para alejar zombies, pero no necesariamente los mataba con eso. O sea, simplemente era como una opción de poder... Eh, Tirar para atrás a los zombies y, en general, a los especiales, salvo que fuese un boomer como para poder matar, tirarte un poco más para atrás para matarlo y que no te tire todo el moco encima, eh, no había mucho más eh, eh, estrategia con eso. En este caso, nosotros lo que tenemos, yo lo juego en PC, así que con el botón shift, hay como una especie de pulso electromagnético que empuja a los enemigos en círculo, que tiene tres cargas abajo y que con el sistema de mejoras, que es lo último que me falta explicar, eh, se puede ir mejorando, pero que medio que es lo mismo. Lo único bueno que tiene es que te permite recargar o disparar mientras estás sacándote a los enemigos de encima. Y yo digo, OK, esto estaría bueno si el foco del juego fuese en las hordas gigantes. Pero la realidad es que la cantidad de veces que el juego decidió, recuerden que el juego decide cuánto eh, te va a tirar en la cara o no, las pocas veces que el juego decidió tirarme hordas, siempre fueron en pasillos que con un par de bombas y un, o una torreta o algo así, terminaba como superando eso y no encontré en ese pulso o en esa facilidad que les digo de poder disparar o recargar mientras, mientras tiro el pulso, algo, algo meta, ¿no? algo como una estrategia bastante clara. Fuera de eso, el juego tiene un sistema roguelite rogue -like de mejoras cada vez que uno arranca que también está ligado a este director de inteligencia artificial que está constantemente viendo y midiendo la performance de los jugadores, que es que te tira como una especie de centrales que se llaman creadores de materia, en donde uno puede elegir tres perks distintos. Están muy escondidos. Por eso el juego siempre invita a que vos estés constantemente explorando esta nave que está completamente vacía. O sea, realmente, si antes había vida acá, más allá de que esté lleno de, de aliens por todos lados y que probablemente esa vida hoy sean estos aliens, eh, no, hay, no hay como señales de que nada haya pasado. Pero, bueno, fuera de eso, eso es algo que se puede arreglar con un par de updates. Eh, el juego te tira estos creadores de materia en donde vos lo encontrás, mantenés apretado un botón y después de un tiempito te da tres perks para elegir. Estos perks literalmente te cambian el daño, la vida, eh, las eh, opciones de las armas, que hay tres armas principales, por lo menos por ahora, y tres especiales. Cada una tiene es la escopeta, el rifle, la pistola o lo que sea, pero con estos perks uno termina pudiendo modificar, que eso sí, me gustó, por ejemplo, que la pistola sea de ráfaga, por ejemplo, que la escopeta tenga un radio muchísimo más amplio de tiro. Esto básicamente te sirve específicamente para cada zombie especial, que no varían mucho de los zombies especiales tampoco de Left 4 Dead, uno claro, que te agarra, el tanque, uno que este te explota, otro, sí. lo típico. Exactamente, lo típico. Pero bueno, a ver, dentro de todo, como les dije, la idea del director, la idea de los perks, que además obviamente entre mapas y entre partidas, eso se, se, se va, o sea, por eso le decía que es tipo roguelike, porque además es random, dónde aparece ese, esa máquina de perks y qué perks son los que te tocan. Esas ideas son ideas que están muy buenas. La, la cantidad de armas, eh, la cantidad de granadas que hay, la cantidad de experiencias que uno puede tener, depende de lo que el director diga, está bueno. Pero con lag y con un montón de bugs de zombies saliéndote en la cara o que te agarran y te traban contra la textura y te terminás muriendo, es el primer día, es un early access. Hay mucho que modificar, pero de Anacrusis por ahora no está cumpliendo con los estándares que son bastante simples los estándares que yo espero de un juego así, ¿eh? es jugar sí. y divertirme y la sí. verdad que por ahora no termino de encontrar en este juego una experiencia mm. sumamente divertida
1: ok, bajo okay. sí, me, me esperaba más por momentos, por, por nada, por la, la, la persona de la cual viene, el estilo artístico me copa sí, algo que me había parecido raro ya en su momento era, bueno, cómo los enemigos ni reaccionan a las balas que les pegas es como medio extraño eso en cierto punto eh, sí. pero tengo la ilusión que en un tiempo decimos, bueno, cambiaron esto le agregaron aquello y, y mejoró el juego en formato early access pero, pero no sé si por ahora me voy entonces a, a me falta mucho. sí, sí, sí Malditos games. hablando de juegos que tenés que ir a jugar de cabeza, tenés que ir a ponértelos de gorra no. eh, y tenés que decir che, esta experiencia no puede faltarme en la vida porque si no tenías una, una PlayStation antes, no podías jugar God of War, en teoría. Pero de repente... Eh, pero de
0: repente, play, llegó a PC.
1: Sí, PlayStation dijo, vamos a llevar nuestros juegos a PC, vamos a llevar God of War a PC. Eh, Flor, lo estuviste jugando. ¿Qué onda eh, las aventuras de Kratos y su hijo Atreus en, en estas tierras nórdicas, pero en la Master Race?
2: La Master Race
1: <risas>
2: eh, Bueno, a ver, a mí me pasa un poco lo mismo que De hecho, este juego fue El que a mí me hizo un poco querer a God of War Porque a mí el 1 y el 2 nunca me habían gustado Ni en la Play 2, ni siendo pendeja Me parecía un bodrio zarpado Y con el 3 tenía como sentimientos Encontrados porque me, me encantaba la porquería me parecía el 3, me pareció que el gameplay estaba zarpado porque era más dinámico, pero sí. era un bodrio la historia. Entonces Mal. yo el 4 dije, o sea, bueno, God of War Re Reboot, dije, che, no sé. Eh, no, sí, me gustó en su momento. Eh, y bueno, ¿ahora qué me pasó? Lo jugué en PC. Mm. También nos jugué por primera vez en Play 5, un poco para comparar, porque yo lo había jugado en 2018 en Play 4 y no lo volví a tocar. Claro, eh, Es un juego que me gustó un montón. Y la verdad que, a ver, la versión de PC... Mucho, a ver, no se puede Criticar prácticamente nada ¿Por qué? Porque Después, de haber del primer port de Sony que fue Horizon Que la verdad que fue bastante Desastre, de, sí, de sí. porquería Perdón, ahora, creo que, eh, sí,
1: Recién ahora Seis meses en Recién ahora con el DLCS y un par de cosas más Está mejor, pero fue flojo sí.
2: Tal cual, eh, porque además pensando Que a ver, son juegos de Play 4 Tanto, bueno, este como, bueno, Death Stranding Que es otro que salió, sí. y Horizon Son juegos que tendrían que correr a 60 FPS, 1080 en placas como una 1050 Ti o 1060 Ti. O sea, no, no a ver, si están bien optimizados, como es el caso de God of War, obviamente que si vos lo querés llevar a 4K y todas esas cosas, necesitas una placa de las más nuevas, un CPU enorme, un montón, o sea, una compu, como se les suele decir, de la NASA.
1: Sí, pero, este pero juego, justo fueron medio ambiciosos, porque no es como que les quieren agregar cosas y a veces cuando le quisieron agregar tanto, en el caso de Horizon claro. fue como caca.
2: Sí, tal cual. Es como que, bueno, también habíamos, sí. hablado, acá, acá, sí. habíamos hablado acá en Games eh, del port de Death Stranding, que en su momento, a ver, fue muy bueno. Sí. Es como que se nota que Sony fue, digamos, aprendiendo a cómo portear a PC porque, a ver, no es tan fácil, ¿no? Obviamente Horizon prácticamente al principio parece o sea, la mayoría decía, che, este juego corre una resolución de 900 píxeles, o sea, ni siquiera llegaba, era, Mal. tenía como un filtrito de belleza, como si fuese el filtro del Skype.
0: Sí. Dead Stranding, no tenía, Death Stranding eh, en PC tiene otro publisher y yo creo que tuvo claro. otra inyección de plata como para Exacto. que Kojima Productions pueda meterle un poco más de amor eh, Horizon se notaba que era un port hecho así nomás, era como bueno che saquémoslo, metámoslo en una PC a ver cómo funciona eh, God of War para mí parece todo lo contrario
2: Sí, God of War es más parecido a lo que vimos con Dead Stranding pero incluso le metieron como más ...ganas a lo que uno esperaría de un juego de PC. ¿Por qué? Porque, a ver, acá no solo es tipo más resolución, eh, más opciones gráficas, eh, sino que también, a ver, las opciones gráficas que tenés, por ejemplo, agregar eh, la oclusión de ambiente, que hay gente que no le gusta, pero bueno, los modos de oclusión de ambiente que tiene el juego son muy buenos porque, a ver, para el que no sabe, básicamente balancea las luces del escenario, de los personajes... Eh, y ese filtro, combinado con las sombras dinámicas y los reflejos que le agregaron, hace que si vos comparás la versión de PC con la de Play 5, las escenas en PC se ven como mucho más realistas. Por ejemplo, toda la caminata al principio de, de Atreus con Kratos que van a cazar el ciervo y demás, que están en un bosque, en la versión sí. de PC se siente como posta un bosque. Porque vos ves hojas, movimiento de o sea movimiento de agua, de cosas. O sea, es como mucho más realista y ves... Como todo ese ambiente se proyecta en el cuerpo de los personajes, que es algo que, a ver, no estoy diciendo que la versión de Play 5 se vea mal, pero vos cuando te pones a comparar es como que vos decís, che, mirá el grado de belleza que le puede dar efectos como sombras y reflejos que hacen que, a ver, no es lo mismo que, por ejemplo, el momento que Kratos sale de la escena en la que, bueno, está la, de la cabaña, de, de la cabaña, que van a, bueno, no quiero decir mucho, pero bueno, de la cabaña que van a prender fuego y demás, el cambio de un escenario oscuro a un escenario luminoso, es como que empecé como que todas esas cosas se notan
1: sí. eh, y se sí. ven realmente
2: súper bien.
1: Si sí, están viendo la, la versión audiovisual y si no vayan a buscar algunos videos o, o por ejemplo esto que decía Flor, recién eh, en una secuencia es justamente esta que decías, hablando Kratos y Atreus en el bosque en Play 4, Play 5 Atreus tiene, está todo el tiempo iluminado y de repente claro. en PC tiene un montón de sombras de los árboles de esto y es verdad que se sienten más en, en, en un lugar específico y a mí los cambios que tuvo de iluminación, en mi caso, bueno, ahora después, si es que lo quieres decir, eh, tiranos cuáles son la, la, las specs de, de tu PC, pero yo en una PC tranqui, una 2060 y un CPU que ya está medio viejo, ya esa diferencia de iluminación, incluso si no lo pones todo en alto, lo ves. Como que sí. hay, hay otra dirección artística en la iluminación, en los reflejos, que parece una revoludez, pero, pero cambia bastante la inmersión, la, la, la ambientación. Por lo menos eso me, me, me sorprendió bastante.
0: Sí. Procesa las sombras completamente distinto. Y mi pregunta antes de que, de que Flor siga súper rápida es: la versión de Play 5. ¿Era realmente una versión de Play 5 o era la versión de Play 4 con el framerate destrabado? Porque primero es, había salido eh, eso... No,
2: tiene una mejora... Tiene un parche, tiene con, un parche. El el ah, okay,
0: okay. O sea, sí. Tiene un parche
2: okay. con el checkboard de PlayStation, que es básicamente el DLC de PlayStation, el checkboard. Claro, porque, sí. O sea, y funciona muy bien, a ver si vos... La versión de Play 5 hoy en día, a mí me pareció que en mi, mi tele se veía espectacular, o sea... No,
1: se ve la, genial. Sacando y... estas.
2: Eh, diferencias de sombras, de, claro. de dinámica de luz, de cosas que son quizás, también es un poco hilar muy fino, ¿no? Porque, a ver, yo lo jugaba en Play 5 y hasta que no vi una comparativa al lado de una de la otra claro. con capturas que saqué y demás, mucho en el momento no te das cuenta. Es una realidad que, obvio, que la PC, a ver, como no hay tope en la PC de lo que vos puedes llegar a hacer, eh, obvio que se pueden agregar todas estas... Eh, efectos, chiches y cositas que quedan recopadas, ahora bueno un poco vamos a hablar de, de DLCs y eso que siempre con Joco lo mencionamos cuando hablamos de sí. jugar en PC eh, pero bueno es un juego que sacando digamos esto, que vos podés a ver, podés no tener una Play 4, podés no tener una Play 5 y tenés quizás una PC de gama media eh, que incluso, a ver, si ni siquiera es una PC de, a ver yo en la compu que tengo acá en casa porque yo este juego, a ver, lo jugué mi hermano, o sé sea, que tiene la 3080 con el I7 y demás y todos los chiches. Yo fui ahí a jugarlo porque dije, dame tu computadora para jugar esto. <risa> hermano".
0: Obvio. Vamos a ver a Kratos. Pues. Vamos a ver la barba de Kratos como se debe. ¿eh?
2: Pero yo en mi casa eh, tengo, o sea, una 2060, o sea, algo como más chico. Y aún así, el juego a mí me parece que, a ver, hay en este momento, hay eh, benchmarks de gente que lo jugó con una 1050, con placas como claro. 570 de radión, o sea, placas viejas. Mm. Y el juego anda... A 60 FPS, 1080, o sea, fácil. Eso es claro. lo creo que es lo recopado de la optimización a la que llegaron. Porque vos no necesitás la PC de la NASA para correr esto. Si la tenés, lo vas a ver increíble. Además, le agregaron, por ejemplo, que esto también lo habían puesto, que Horizon no lo tenía, pero que sí lo tenía eh, Death Stranding, que es la resolución Ultra Wide. Hmm. Eh, que lo que sí. hicieron para, para God War es re loco. Porque la mayoría de los juegos, la Ultra Wide te cortan un poco la escena para que no se vean cosas que están fuera como de cámara y demás. Acá lo que hizo Sony, que lo contó en una entrevista, y que se nota si busquen gameplays de, de ultra ultrawide, que hay gameplays oficiales y hay gameplays de gente que no pudo jugar eh, con monitores de esa resolución o tres monitores, eh, que básicamente adaptaron como la escena para que no se sienta que, por ejemplo, vos estás jugando ultra wide y, no sé, los momentos en los que Atreus no se tenía que ver, tuvieron que mo eh, modelarle animaciones y cosas a Atreus claro. para que no quede como... Che, es un monigote en el costado de la pantalla. Que claro, no es que re tirar, mal.
0: no es que tiraron sí. la cámara para atrás y se ve todo claro, lo que no se tenía que ver antes. Exacto. Okay. Eso a mí
2: me pareció re loco que se hagan todo ese trabajo. Eh, a ver, se nota que igual God of War es uno de los juegos que más vendió en Play, es uno de los juegos más queridos y Sony sabía que, o sea, mucha gente esperaba este juego. Eh, de hecho, en Steam... Si vos te fijas a ver... Eh, bueno Fue el juego más te...
0: preordenado de enero, me parece. Sí, por eso, de... fue el más
2: preordenado de enero y está tipo en el top 5 o sea, de los que tienen sí. más wishlist. O sea,
0: es
2: un juego que lo espera un montón de gente porque obviamente, a ver, God of War viene de la Play 2 y lo jugó claro. un montón de gente que capaz nunca más tuvo otra consola después de la Play 2. Eh, y hay, bueno, mucho hype detrás no de todo lo que hace Kratos.
0: Pero Es bueno. la primera vez que jugamos con Kratos en la PC. O sea, alguien que claro, nunca en su vida sí. tuvo una Play también es la primera vez que puede jugar a esto, jugar su historia, conocer algo de, de, del por qué todos estamos tan tan emocionados con, con Kratos hace, desde 2006, más o menos. Mal.
2: Tal cual, tal cual. Eh, y, bueno, a ver, después en general me parece que, bueno, tenés un montón de opciones gráficas para cambiar. O sea, obviamente tenés los defaults bueno, bajo, medio... Eh, alto, ultra y demás. Pero vos podés desactivar casi todo. O sea, si la oclusión de ambiente no te gusta, la desactivás. Si no te gusta la sombra, de tal manera la desactivás. Lo único que no se puede desactivar, y que se lo criticó bastante, que ahora es cuando podemos hablar de lo que hacen eh, DLSS y el Fidelity Super Resolution de AMD, sí. que mm -hmm. hacen lo mismo, básicamente. El juego, si vos lo corres en 4K, llega, se, oh, con una, obviamente, 3080 y demás. Se, a ver, es muy difícil que vos 4K nativo no te llega de con ningún hardware a 100 FPS, que es lo que ellos un poco habían prometido. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, la profundidad del ambiente, que se llama Depth of Field, no lo puedes desactivar. Entonces, en resoluciones muy grandes se nota como medio blureado el fondo. Y eso con el DLSS de NVIDIA o el FSR de AMD lo corregís totalmente porque básicamente lo que hacen esas dos tecnologías es bajar, o sea, la resolución de texturas, pero de seguirte las mostrando en 4K y mejorar el rendimiento. Entonces, ahí sí, con un DLC vos puedes llegar fácil, teniendo una calidad que encima te mejora, a ver, te mejora todos los fondos. Porque le da una nitidez a los fondos que el juego en sí no los tiene, claro. que es un poco lo que se le Porque reconstruye
0: la imagen y claro. le está diciendo a la placa de video, lo estoy corriendo tres, tres resoluciones más abajo. O sea, y esto lo, lo dije el otro día en, en redes sociales y me agarro de lo que dijiste vos recién, Flor. Si hay un juego que demuestra, que, que el DLSS o el Fidelity FX es realmente magia negra, es este juego, es God of War.
2: Pero es una locura, ¿no? Pues que, o sea, ¿no completamente
0: puedes creer... mejora 100% el rendimiento con una eh, pérdida de calidad prácticamente in, indescriptible, o sea, eh, perdón, imperceptible. No, es, no pero se, yo te diría no se que ve. hasta
2: no hay pérdida de calidad porque hay escenas que también pónganse a buscar, gente que, que sacó, o sea, capturas y todo, y videos comparando, digamos, comparaciones. Y, por ejemplo, el DLC te mejora todo lo que es, digamos, fluido, fuego, todo eso lo mejora el DLC. Porque el juego como en los fondos, digamos, tiene ese tipo field que te básicamente blurea el fondo, o sea, te lo difumina sí. y no se ve en el juego nativo. Si vos le activas eso, todo eso te lo mejora la tecnología de NVIDIA o de AMD. Eh, y encima te da un montón más de frame rate que en este tipo de juegos, a ver, si hay diferencia entre 70 frames y 120 que a ver, obviamente, la mayoría de la gente, igual jugando a 60 o sea, juego juegos, vas a sentir fluido, ¿no?
0: Sí, porque hay que tener un monitor es especial clara, para verlo. Las
2: resoluciones muy grandes, eh, o incluso en ultra-wide y demás, si vos tenés más frame rate, vas a sentir un menor delay entre, bueno, la imagen y, y, y lo que estás haciendo, ¿no? Eh, entonces, eso también está bueno. A ver, no salió con ray tracing, no creo que, igual no. tampoco. No, no, lo no creo que se lo
0: pongan porque no. sí, es, es todo un no, laburo también no, extra. Idealmente que el, ni siquiera la versión de Play 5 tiene, ya God of War Ragnarok lo tendrá y tampoco creo que Quizá, God of War Ragnarok no sé, salga directo. No sé, por sí, porque eso puede ser.
1: recordemos que God of War Ragnarok también va a salir en PlayStation 4, entonces, mm. ojo, no sería el, el sí. primer juego que te mete Ray Tracing en una versión next-gen y no en la otra, digo, puede pasar. No sé si, si van a ir por ese lado. Eh, a la vez también qué sé yo, o sea, hay... hay hay que ver qué onda Sony Santa Mónica, porque bueno, Insomniac ya lo hizo con algunos juegos, con bueno, Spider-Man le agregó Ray Tracing para la versión Next Gen, eh, para la remasterización, y en PlayStation 4 no lo tiene, así que hay que ver, todavía no se dijo nada, sí, igual mejoraron mucho los reflejos, tanto que hasta podés decir, mira esto, no es Ray Tracing, pero está bien.
2: Exacto. Claro, es que además como no es un juego, a ver, al ser un juego antiguo, nórdico y demás, que no tiene tantas luces, porque... La matanza de Kratos es más de otra cosa. O sea, los, eh, me parece que le suma mucho al juego tener reflejos, sombras y, y generar como un ambiente más inmersivo. Que, de hecho, está bueno a ver si si lo juegan. Que, bueno, vos puedes personalizar el HUD tanto en la PC como en la Play. Si vos le sacás sí. todas las notificaciones, parece una película casi todo momento. O sea, God of War. Y empecé todavía más porque con todas todos eh, esos chiches que le agregaron gráficos es zarpado. Eh, bueno, y después, a ver, Detalles. Para mí este juego es para jugar con control, yo sí, no lo puedo jugar con, con sí, teclado. Si lo juegan control con teclado todavía. igual, eh, la configuración de teclas es súper rara y, por ejemplo, hay cosas que no, no sé, no tenés como una rueda de mouse para cambiar entre melee, magia y todas esas cosas que quizás sería más natural que andar apretando teclas. Lo malo es que la configuración de Gamepad, si vos enchufas un control de Xbox o de Play en Steam, no te deja, o sea, no puedes remapear las teclas del control por alguna razón, mm. pero sí puedes remapear las teclas del mouse ¿El teclado? y el teclado. Oh. Sí, ah. es como raro que no puedas con el con el pad. No sé por qué no te dejan. Capaz, ojo, capaz lo cambian eso, pero por el momento no se puede. Tiene opciones de accesibilidad que está bueno, eh, que la versión de Play 5 también las tenía, pero bueno, las pusieron en PC, como por ejemplo, no sé, eh, correr automáticamente o algunas como sí. accesibilidades para lo que es el, el combate. Eh, que eso Sony en general siempre lo hace bien Todo lo que es accesibilidad, sí, sí. está bueno eh, Y después en general, a ver, me parece que es un port Zarpado en general, o sea Es como digo, si lo puedes jugar gente con PC de Gama media y gente con PCs Enormes, y encima O sea, es un juego que se ve bien A ver, si vos no llegás a ponerle todos los filtros No importa, o sea, es un juego que se ve bien, me parece Por el arte, por cómo están modelados Los personajes eh, La dinámica que, que obtenés A ver, el, el port en frame rate, en todo lo que es, no sé, tiering todo eso no tiene problemas prácticamente no. sí es gracioso que la versión de consolas tenía eso eh, ¿cómo se dice? esos tiempos de carga que estaban como disfrazados con ascensores sí, el viaje sí. de Kratos, bueno eso sigue estando, los tiempos de carga están iguales pero bueno, no se puede cambiar Ay,
0: sí, sí, eso es una, pues, eh, diseño del juego
1: claro, pero, pero es verdad que a esta altura después de varios títulos Next Gen que no tienen tiempos de carga y no tienen claro. estas secuencias cuando loco. volvés a un juego así, te llama la atención y dices: Ah, esto era re uy, una pantalla de carga escondida. Yeah. Eh, y <risa> antes era como: Ah, uy, uh, mirá que cinemático, estamos pasando por el pasillito <risa> así, tico, Shuk Shuk y el Jimmy Jimmy. Y ahora parece quedar queda eh Y es verdad que es rarísimo. También es cu cuando actualizan algunos juegos a Next Gen en PlayStation: cargan rápido al principio, pero después tenés estas pantallas escondidas de carga igual, porque ya el juego estaba hecho así. Eh, y, eso, y eso va a resultar Medianamente extraño eh, Después tiene algo que Yo todavía no lo termino de, de Ver en cuanto a Uy, cuánto me cambia la experiencia o no Pero todo esto del NVIDIA Reflex eh, Que es como una tecnología Que tiene NVIDIA para bajar la Latencia de Los, los comandos que uno manda Con el control, para con el juego eh, Como es para que sea más eso. inmediato Cuando te lo ponen rarísimo. en video decís Mira esto, qué loco. Pero después decís, qué sé yo, lo estoy jugando y acabo de esquivar el ataque de este troll sin el reflex y también con el reflex. Es como no le puedo encontrar realmente una diferencia súper perceptible. Pero, pero si, es un, si es un agregado, es algo que me sorprendió que en la presentación de la CES lo mostraron como diciendo, che, guarda que en God of War tenés esto. Y no pensé que le iban a dar tanta bola, pero, pero bueno, está ahí, es una de las funciones. No sé, yo no tengo el ojo entrenado como para darme cuenta de la diferencia, honestamente.
0: Hubo uh, bajada de tarasca de envidia ahí como para poder mostrar su tecnología. En algunos juegos servirá más que otros. Yo no creo que títulos como God of War en ningún momento, ever, nadie haya pensado que tiene temas de input lag. Estamos hablando no, de una aventura que también no. tiene un combate pesado, tiene un combate... Eh, que, que busca también esto, ¿no? Estar golpeando, recibir, esquivar. Es, es rápido, pero no al punto de, no sé, un, el frame rate de un fighting game, de tener que estar claro, contando eso, cada...
2: No es un fighting game ni es un FPS, que es donde posta el amigo de segundo, te importa. Pueden
0: cambiar Acá, la vida, sí. Por eh, eso lo, lo que decía Flor de, de no llegar a los 100 FPS y eso. Yo, así como en algún momento hablamos de que el estándar de resolución eh, hace unos años todavía era 1080p hasta que aparecieron las eh, placas RTX del SS y empiezan también a, a que la gente se anime a comprarse monitores con resoluciones más altas para poder correr los juegos de igual forma, a mí me parece que acá es como, bueno, el input lag no, no es algo que se le tenga que... Porque además es como vos decís y yo, yo no sé qué tantos tenemos el ojo como para poder ver las dos opciones, porque está el envía reflex con boost. Y después tenés el Low Latency Mode. Son dos sí, cosas distintas sí. y te recomiendan activarlas las dos al mismo tiempo. Mm. Para este sí, juego no. es un montón. Ah, es un montón. <risa> un montón. Mal, Yo, mal. En, en Deathloop sí lo noté, por ejemplo. Deathloop es un juego que sí, modificándolo y jugando incluso con teclado y mouse, me, okay. me hacía la diferencia. Pero milimétrico bueno, pero el claro, sniper, es un FP, el, O
2: sea, es un FPS en claro. general. Están pensados para esos juegos. Valorant, sí. no sé, sí. o sea, juegos que donde iba a ver importa porque te mueves un segundo más un segundo menos y te mete un tiro pero acá realmente con es un combate repensado a diferencia de los sí sí orquestrado maquetado no. sí
0: sí sí,
1: sí. Pero, pero bueno esa era como una 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 cosita que querías preguntar como va para sacarme también la duda de si ustedes lo percibían o no eh, después bueno no estamos hablando de la, de la historia en sí... ...del juego en sí... ...porque es uno de 2018... ...ya hemos hablado en eh, innumerables ocasiones... ...en lo personal es de mi juego favorito... ...de todos los tiempos... ...y ojalá lo disfruten tanto... Eh, ...estoy como para meterle una segunda pasada... ...y sí quería decir que bueno... ...de, de nuevo si estuvieron viendo la versión audiovisual... ...fui poniendo varios videos... ...de distintas, de distintas specs... ...digamos de distinto tipo de hardware corriendo el juego... ...como para que vean... cómo, cómo iba en cada caso... Vos lo dijiste, Flor, con una 1050, 30 FPS lográs eh, de última, con o placas más arriba bajándole cosas, 60 FPS vas a poder lograr. Sí, tal cual. Es muy gracioso pero... que tiene en las configuraciones: tiene bajo, alta, ultra y original, que es como se ve en Play 4, en teoría. Se sí, ve la Play. Eh, fue como me, me resultó gracioso eso, que es como la, la, la spec original y, y que así se ve. Eh, pero. Pero creo que es como pa para celebrar, sobre todo, es el hecho de llegó dos War, que pensamos en un que nunca iba a llegar a a, a a PC o a otra plataforma que no fuera PlayStation. Ahora es un juego ahí en Steam. Va, lo puedes conseguir y ya está.
2: Funciona bien, o sea, sí. un buen port también, sí. eso es muy importante. Sí, sí, después
0: de Horizon eh, las dudas estaban. Bueno, el de Dayzone sí. había
1: sido mejor ya. Eh, sí. Ya había funcionado bien. Dayzone eh, no es un buen juego. No, claro. Pero, pero bueno, ya había funcionado y, y a mucha gente, eh, digo, había quedado conforme en el rendimiento. Después cada uno verá el juego o no. Eh, Ojalá pero... que este
0: sea el estándar de los juegos de Sony a partir de ahora en PC. Sí. Vamos a ver cuánto realmente tardan en traerlos y realmente todo va a ser muchos años después. Si se están animando a hacerlo más rápido, más lento, es... obviamente son sus exclusivos. O sea, sí. si lo sacan rápido en PC... El, eh, a los únicos que se están haciendo daño, entre mil comillas, porque sacarlo en más plataformas no es hacerse daño, la gente va a comprar PlayStation igual, eh, es a ellos mismos, yo espero, espero, yo no creo que God of War Ragnarok de lanzamiento esté en Steam, sí me no, espero que unos seis meses después ya esté disponible y, y, con, y con todo lo que quieran sacar también. Porque, bueno, esta versión, yo no sé si salió DLC o alguna actualización o algo. No, para, no, no, nada. Para God of War, eh, creo que nada.
1: No, God of War, de hecho, no tuvo ni siquiera DLCs de bueno, y ahora un skin diferente para este y este otro. Fue como listo, salió Solo lo que estaba, de Predator todavía. Estaba... Sí. Eh, sí, creo que ni siquiera y hubo algo no, no, y ni siquiera hubo agregados ni a ni a los reinos que eran, viste que había uno que era medio roguelike, otro que era como sí. una unas waves que iba sobreviviendo, creo que ni siquiera hubo agregados ahí o cambios, si no me equivoco, quizás estoy eh, quizás algunas cositas agregaron de ese estilo, Y me las estoy olvidando quizás hubo una armadura que metieron después, no lo sé pido disculpas, no, no me acuerdo. pero Pero si sí no tuvo DLCs importantes o sea, lo que salió, salió eh, y ahora empecé, bueno, ya está siendo súper celebrado y el porteo está, está a la altura, eh, no podemos más que recomendarlo, creo que los tres lo probamos en distinto tipo de máquina, todo y, y realmente rinde muy bien y además, bueno, creo que es, es un juegazo, más o menos en esa coincidimos, a Juanco no le ha gustado tanto, lo voy acá no. a, a aclarar no. y a, no, 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 a exponer. No Sí, ah, como para frente. que lo putee no
0: soy, soy Rippy con, con, que sé que a él realmente no le ha gustado el juego eh, le gustó, la primera... pero,
1: pero le gusta trolear y le critica okay. dos cosas una que se la tomo y la otra que si sí. y la otra que si, sí. mira si le cambiamos un par de cositas ni le molesta eh, <risa> dice que por supuesto sí. una de las grandes críticas, se repiten mucho los enemigos, los jefes son siempre lo, el mismo tipo de troll gigante con colores diferentes, eso seguro pero después también en un momento vos tenés, que, tenés una mesita para viajar de reino en reino y hay un montón de reinos que no puedes acceder porque probablemente tuvieron que decir no llegamos a hacerlos si y no las hacemos. No. Eh, para mí si no estaban en esa mesa nadie diría que el juego está incompleto porque el juego tiene un montón de contenido de hecho. Y, y contenido secundario para mí de calidad, lo cual prefiero eso a que esté poblado de, de cualquier gilada que, que no termina siendo tan disfrutable. Games eh, chiquis, para ir cerrando, yo tengo una recomendación. Tengo uno más acá, pero, pero que, que, que es cortito, pero la verdad que es un gauchito. Es un gauchito que, que, ah, que, que pudimos disfrutar. Los mejores. Eh, sí, viste, gauchito cortito, baratito. Eh, ah, por cierto, en Steam God of War está a 7000 y pico con impuestos. Eh, sí. Para lo que sí, es se Steam, no, es elevado. Es bastante. Para lo que es el juego, para mí, está bien que eso es un juegazo eh, pero es mucho más de lo que suelen salir Varios juegos en Steam sí. A la vez es un juego full price a nivel internacional Sigue siendo mucho más barato que 60 dólares eh, Es literalmente el doble claro, 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 totalmente Cuando hace la conversión decís, bueno, vale la mitad eh, Y eso también hay que tenerlo en cuenta Si nos están escuchando viendo de otro país Vean en su moneda local Pero lo que yo jugué fue Heaven Dust 2 Y de hecho lo jugamos con con, con un stream Hasta vía que nos fuimos pasando el control Fue como una experiencia muy amena y muy copada y cuando quizás ni lo escucharon a nombrar o quizás lo vieron ahí en ese stream pero Heaven Dust 2 que su nombre viene obviamente de, de, de un cierto químico y una cierta sustancia que está convirtiendo a la gente en zombies vos sos eh, un muchacho que de repente se levanta en un laboratorio y había estado en criogenia y se da cuenta que habían hecho un montón de experimentos en, una, en un cierto establecimiento y de repente está poblado de zombies y su descripción en Steam dice que Heaven Dash 2 es una carta de amor a los clásicos del survival horror con elementos de exploración, acción, puzzles y manejo de recursos. Y cuando yo te digo eso, vos pensás en un solo juego y es en okay. Resident Evil.
0: Y claramente... No se equivocan. Para no, nada. no se equivocan. No lo ocultan tampoco. Tampoco. No, no. No. Queremos no. ser Resident Evil con otro nombre. Soy Resident Evil con otro nombre.
1: Sí. Al punto de hasta los skins... Cosas de los personajes Nombres de ítems eh, Cosas a nivel estéticos, Puzzles también sí. eh, Cosas que después si querés Le bajás de algún lado, le agregás En alguna que otra versión Es todo un homenaje constante Al punto de ser no, no necesariamente Choreo porque es como Y sí es igual y es a nivel homenaje Pero siento que es como un fan Un poco intenso y un poco cringe que te hace pasar un toque de vergüenza Si ponele, salen en famoso y, eh, Resident Evil, sale en famoso Gevenda se lo cruza en el subte O en un evento Y no es que solamente le pide la foto y se va Le pide la foto, se queda dando vuelta Le pregunta algunas cosas Se toma demasiada confianza de Es como toque. bueno, claro, sí, 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 medio se me stalker dice,
0: Se miran y le hace, Sí, es como somos, eh, después, somos, sí, no,
1: eh, Amigo, parecido, ¿no? ¿no? Sí, sí, te sí, puedo hacer de sí. tu doble Claro. Ay, me, me falla, eh, un toque así Es un poco demasiado pero no deja de ser sumamente entretenido y creo que si te copa exactamente... Bueno, Tormented Souls el otro día que hablabas vos, Flor, extrañás, seguís con, con ganas de un juego tipo Resident Evil, pero incluso más clásico después de lo que fue la remake del 2, no tanto la, la, la del 3 en lo clásico, aunque igual te daba cositas. Eh, este juego es un Resident Evil top-down con una vista isométrica Una vista más a lo diablo, por así decirlo Que las clásicas De Resident Evil con la cámara fija No es una cámara fija eh, Que está ahí pasando de, de habitación en habitación Como si lo era Tormented Souls en ese caso mm. Esto es simplemente Una vista isométrica Y nosotros vamos resolviendo puzzles En un cierto lugar Donde tenemos que luchar Y evadir un montón de zombies También manejando recursos utilizando Combinando hierbas, eh, crafteando balas, utilizando primero solamente nuestra pistola y un cuchillo, después la shotgun, la machine gun, granadas, etcétera, resolviendo varios puzzles, algunos bien pensados, otros eh, quizás no están tan bien delimitados, nos, nos quedamos trabados en un par de partes porque tampoco estaba muy, muy, muy evidente a dónde había que ir, pero... Sí, 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 sí. no, en, en general estábamos avanzando a pleno y ya habíamos hecho un montón de cosas y no lo habíamos jugado tanto en stream, después lo continué, pero eh, es un juego que me parece que te va a dar exactamente lo que vos estabas buscando, si es que extrañas mm. este tipo de experiencias, si es que te quedaste con ganas de poder Resident el Village, es un juego que si estuviera en Switch sería absolutamente ideal, creo que es una red es un, Hasta en es un celulares, juego que
0: los también,
1: también eh, recomiendo jugarlo con control, no con mouse y teclado, porque para apuntar es aún más fácil. Tiene también un buen sistema que si te quedas apuntando bastante tiempo, le va al lugar eh, que es un punto débil, a la cabeza en general. Está
2: en Switch, ¿eh? Está ah, en Switch? Switch. Ah, ah, está en Switch.
1: Ah, en Switch no estaba. Pensé, Switch. Uh, tiraste una red, ahí Flor, perdón. Es mal, es eh, mal. Ya fue. Eh, jueguenlo en Switch, Dale, de, verdad, ver. de verdad, de verdad, jueguenlo en Switch. Eh, sí. Tienen que entender que acá no van a venir a buscar historia ni desarrollo de personajes. Todos los textos con los que te encontrás es uno más cringe que el otro y son obviedades eh, a Para, pleno. Voy
0: a, voy a spoilear algo que me parece sí, fantástico, sí. pero como decía Guillo, no tiene nada que ver. Así como en alguna película de Resident Evil te contaron que el virus te escapó por unos monos... En un laboratorio, en Heaven Dust 2, el virus Heaven Dust se escapa por mosquitos. Sí, sí.
1: <ríe> y, y
0: el incidente es el incidente mosquito. mosquito de mosquito <ríe> e incidente. El, incident. el, el,
1: el incidente mosquito es cualquiera. Eh, por Acá eso. Acá es
0: puro puro survival horrorish, es sí, como esto de resolver sí. puzzles, matar zombies y, y mejorar armas y encontrar armas nuevas y qué sé yo. Es, no, no va más allá de eso. No esperen más.
1: Totalmente. Y olvídate, pero guarda porque no es poco, porque es efectivo, porque es divertido. No le presten atención al modelo del personaje porque parece eh, un modelo <risa> chibi medio de fan es Chris o, Redfield sí.
0: hecho eh, Final Fantasy.
1: Sí, pero. Pero un Final Fantasy medio poly Pocket, medio ping-pong. Es como... <risa> sí, eh, puede eh, ser. Va, va con un punto más abajo. No, no es Chris Redfield che, eh, Chibi, que tendría hasta su encanto. No le presten tanta atención a esas cosas. Eh, y yo creo que vas a encontrar un juego bastante, bastante más divertido de lo que parece. A mí honestamente me sorprendió. No daba dos mangos, pero, pero terminó siendo como un lindo survival horror. Eh, y, me, y creo que para una época Donde sí, no está saliendo nada Es un juego que está relativamente barato Creo que mil pesos en, en Steam No sé cuánto está en, en Switch Pero que tiene puzzles sí, inteligentes Está
2: 1155 con impuestos en Steam Y en Switch está 15 dólares Pero no sé si en la store argentina tiene otro claro, precio Porque diría claro. la store general
1: Hay que ver si sí, no claro, está sí. eh, pero, pero así todo eh, Honestamente Lo recomiendo si sos ese tipo de persona Que disfruta enormemente de este tipo de Survival Horrors Pero sí me pareció bastante bastante dinámico, divertido, entretenido Y no lo descartaría, no es lo que tenés que ir a jugar corriendo como loco Pero pero sí me parece que hay un cierto tipo de público que le recontra puede gustar, no te quedes con el prejuicio de Es un Chris Redfield eh, Chibi, tranqui, hay más que eso Y está bastante bien, aparte, en una tarde le metes y te lo pasas, olvidate
0: Sí, no debe durar más de tres Nada. horas el primero duraba una hora y piquito. No hace falta que jueguen el primero, además está no, decirlo. Okay. Igual por las dudas ya lo había dicho Guillo con el tema de la historia. Eh, creo, chicos, que hoy nos vamos con, bueno, como les dije al principio, una experiencia bastante bastante complicada con crucis Me parece que con crucis específicamente hay que esperar todavía. Sí. Es muy pronto como para poder también dar una eh, opinión final. God of War en PC, si no lo jugaste, si lo jugaste, okay. si tenés la PC, lo que sea, God of War tenés sí. que jugarlo, más allá de que ya Guillo me mandó al frente, y a mí mucho no me gusta si quieres saber por qué, me Fue escriben en, en redes sociales, <risa> arroba jocofrere eh, y después finalmente Gemendas 2, entonces acá sí. lo dijo Guillo, es el survival horror que estabas esperando para esa la tarde fresca. de enero sí. en la playa, con dos churros en la mano, oh. y un mate bien calentito mientras te pega el viento de la playita qué lindo. chicos, qué lindo sí. lo, lo extraño, nos vemos la semana que viene dale, de una, dale. cuídense, chau chau, chau.